0: Pop. Cultura pop, pop. <risos> e psicologia,
1: psicologia. sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo quando a gente não tem medo de falar de morte respeitam o nosso luto, sabe? Acolhem, entendem, nada de povo fica falando para parar de chorar para esperar que vai dar tudo certo, nada disso. Aliás,
0: será que a gente sabe acolher as pessoas enlutadas? Ou será que a gente foge desse assunto? E isso inclui você, eu, inclusive, psicólogo, profissional de saúde? Como é que você tem aí lidado com a morte na tua clínica, no teu dia a dia?
1: Para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui as minhas colegas as minhas parceiras do projeto Casa Mães para Sempre, Bruna, Júlia e Lígia. Se apresentem com sobrenomes e todos os detalhes para a gente não falar nada errado. Sejam bem-vindas! Oi, gente! Que delícia estar aqui com vocês, Dami,
2: Fê. Então, eu estou sempre ouvindo e aí, ai, que orgulho estar aqui agora, assim, que legal. Então, gente, eu sou a Bruna, Bruna Martinato, já que vocês pediram o sobrenome. Mas enfim, e vocês sabem que esse é o sobrenome do meu marido, né? Então, que, enfim, mas essa é uma conversa longa. E eu sou psicóloga, sou mãe da Luísa, de 9 anos, do Luca de 7. E sou da mesma linha teórica da Dami, então nós somos da ACP, abordagem centrada na pessoa. Eu também sou empreendedora, tenho um movimento de humanização nas empresas. É uma empresa chamada de Pessoa para Pessoa. Já fui atrás da Fê para trabalhar com a gente. Quem sabe em breve a gente pode trabalhar junto. E sou parceira da Casa Mães para Sempre, desde maio de 2019, quando a Dami me levou para uma roda no Dia das Mães, uma roda de mães. E me apresentou o projeto. E ali eu conheci a Lígia... E a gente está junto até hoje, mas eu não vou ficar falando aqui demais e vou passar para as meninas.
1: Inclusive, esse episódio do trabalho do psicólogo nas empresas a gente vai chamar a Bru e a Anne, que são do Pessoa para pessoa.
3: Oi, gente, boa noite. Nossa, eu tô, assim, super ansiosa, porque eu escuto os podcasts todos, tipo, todos, todos mando para família, amigo, a gente saca de todo mundo. <risos> e assim. É muito, muito, muito especial estar aqui é, com as meninas, né? Com a Bruna, com a Júlia, com a Dami, conhecendo a Fê. É, e meu nome é Lígia, eu sou mãe da Laura. A Laura não tá mais aqui, viveu nove meses. O Gael, que é o meu segundo filho, que tá aqui três anos. Eu me formei em arquitetura, mas eu acabei não indo para essa... É, esse lado aí eu tra trabalhei muito tempo no varejo e quando a hora morreu meio que quebrou assim tipo sei lá muita coisa não não fazia mais sentido e aí comecei a fazer uma transição e, e aí começou a, a, a vir esse projeto da casa né a casa veio a casa veio com uma uma vida no meio de, de um luto, de muita, muita morte, muito sofrimento, muita dor, e aí surgiu esse projeto de luz e, e vida, que é que é a casa mais para sempre. Então, é isso. Feliz, obrigada, gente.
4: Oi, gente, boa noite. É... Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Estou nervosa, sou uma jornalista nervosa de fazer um podcast. <risos> é, eu sou a Júlia Guadanhute, eu sou jornalista de formação, sou doula é, e sou graduanda de obstetrícia, estou no terceiro ano de obstetrícia e também sou parceira da Casa Mães para Sempre. É, também sou parceira, acho que desde 2019, lembro que eu e a Lígia a gente se encontrou, eu ia trabalhar num outro projeto com a Lígia, mas eu fui é, puxada, assim, atraída para Casa Mães para Sempre, e aí é, ficamos juntas desde então. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pela, por esse convite tão especial.
0: Eu tô achando incrível, porque assim eu sou quem não conhece vocês, né? E eu não sabia que vocês não eram todas psicólogas, por exemplo, eu tô descobrindo hoje assim, nossa, que legal! Então são várias pessoas diferentes, tal, cara. Eu vou começar as perguntas é, para pedir para vocês contarem o que, que é
3: a Casa Mães
0: para Sempre.
3: Então, nossa, Fê, é, a casa ela começou como um espaço de, de escuta mesmo, assim de acolhimento, escuta e apoio das famílias enlutadas. Né? Foi uma coisa assim que, para mim, fez muito sentido, porque na experiência quando, de morte da Laura, a gente viveu assim, um luto muito invisível. Então, a gente não existia, sabe? Não existia nem para... Assim, as pessoas não falavam, as pessoas não perguntavam, no dia dos pais, e das mães, não falavam nada. Porque é isso, né? Acho que tem muito dessa questão de um bebê que não nasceu, que não, que não teve vida fora da, da barriga, é, de ser muito invisível e invalidado. Né? Então, a casa começou assim, eu, eu tinha essa ideia de um lugar para acolher as famílias, para falar, para falar da dor, para falar de tristeza, para falar de, de de tudo, né? E do amor, né? Principalmente porque é isso, a gente ama e assim os filhos morrem, eles vão ser nossos filhos e vamos amar para sempre, né? Então começou assim e aí depois a gente começou a trabalhar em outras frentes. Então Hoje a casa, a gente fez um, um, uma força-tarefa assim, para trabalhar em políticas públicas, então a gente tem, trabalha num grupo com Alexandre Padilha, que é um deputado federal, é, para trabalhar com é, legislações, né, melhorar a parte de, de doação de leite, de protocolos nas, nas instituições, licença maternidade, licença paternidade, direitos das famílias, é, e, e aí uma outra frente que acabou acontecendo assim, conforme a casa né, foi se consolidando Foi essa, essa parte de formação de profissionais né? Foi uma coisa muito específica que a gente passou, eu e o Tales De falta de preparo dos profissionais assim. Então a gente achava que era putz, que crueldade essa pessoa entrar aqui perguntar como está a, a amamentação, se a minha filha morreu. Ou, ai, me deixaram ali ouvindo, depois da cesárea, ouvindo as mães parindo a noite toda. Então, a gente passou por muitas situações que transformaram o luto um evento traumático. Então, a gente começou a... a, a olhar para isso e falar, não, alguma, meu, não é crueldade, eu não acho que estou fazendo isso de propósito, é despreparo, é despreparo total, então a gente não fala sobre, sobre isso na formação acadêmica, a gente não fala na vida, na sociedade, então, então a casa, hoje, a gente está muito feliz né, com essa formação para profissionais de saúde, e aí, fora a, a eu acho que as, as três frentes principais são essa, de acolhimento, apoio formação de profissionais e, e políticas públicas e a casa foi virando assim um coletivo maravilhoso de mulheres, de profissionais que já trabalhavam né que passaram pelo luto no começo da pandemia a gente se, se juntou ali virou ou as rodas viraram online e viram um coletivo, então hoje tem mais de 15 profissionais trabalhando em todas as frentes e, e acho que é isso eu vou deixar a, Bru, a Bruna e a Júlia falarem um pouco, a Dami também
0: hoje a Dami tá como
2: entrevistada entrevistada Sim, hoje a Dami também tá como entrevistada, né, Dami? Porque Sim. aí eu fico pensando assim, né? Quando a falar fala, ah, eu vou deixar a Bru, a Júlia falarem e tal, a Dami. É isso, assim, mas a história da Casa Mães é muito a história da Lígia, sabe? Então é a história que vem com a morte da Laura e aí ela vai encontrando as pessoas no caminho dela, né, Lígia? Eu me sinto assim como uma pessoa que no meio do caminho a gente se encontrou e, e fez todo sentido para mim estar junto de vocês assim, e, e ser espaço para as famílias enlutadas. E eu lembro que a primeira roda de conversa que eu fui, que foi a roda que a Dani facilitou, e aí eu saí de lá pensando, gente, a gente fala tanto sobre a humanização do nascimento, como que a gente não fala sobre a humanização da morte? assim, Como que a gente não olha para esse momento? tão desafiador e tão delicado, como que a gente, sei lá, né como que o profissional não pensa sobre isso, não se prepara né? para isso na faculdade, como que os hospitais não falam sobre esse assunto, e aí como eu nunca vivi, né? eu nunca vivi esse luto, e aí ouvindo as mães relatarem né que acabam de parir um bebê morto, e aí ficam na maternidade do lado de uma mulher que acabou de parir um bebê vivo ali amamentando, e aí, todas as portas da maternidade com né, um, um enfeite lá de maternidade, com o um nome. E aí, enfim, uma série de violências e não refletidas, né? não faladas, não refletidas, não reconhecidas. E eu lembro que eu saí dessa primeira roda com muita vontade de fazer parte de um movimento de mudança desse cenário que eu estava encontrando ali. E aí, Dami, acho que você pode falar bastante também sobre isso, se você ia junto.
1: É, quando eu é, comecei a pensar sobre isso, né? A, a maioria das pessoas acho que já conhece essa história, que foi quando eu perdi um bebê, agora já vai fazer nove anos, acho que fez esse ano nove anos, e a partir disso eu comecei a estudar muito sobre a humanização do luto perinatal, né, e aí eu acabei chegando a partir da humanização do luto perinatal, não uma humanização do nascimento, que é que eu descobri toda essa bolha da humanização e tudo mais, é, e para mim sempre foi o objetivo primordial, desde que eu comecei a estudar lá há nove anos, fazer a formação para os profissionais, então todo mundo que já falou comigo, quando eu ia fazer as rodas lá, que só ia uma pessoa, às vezes ia um monte, às vezes não ia ninguém, é, porque as rodas de luto, elas não são é, muito comuns, aqui no Brasil a gente não faz esse trabalho mesmo, então as pessoas têm um estranhamento muito grande, acham que é muito estranho, um monte de gente se juntar para ficar falando de filho que morreu, mas elas são facilitadores incríveis do processo de luta, assim, pelo que a gente vem observando. Eu venho fazendo roda desde 2018, então eu acompanho famílias de, desde esse período, e comecei lá em Santo André, na Casita, é, depois vim para São Paulo na Lumos, e agora, quando começou a pandemia, a gente fez essa junção, todo mundo na internet, e aí deu uma proporção gigantesca, porque todo mundo pode vir, muita gente pode vir, pode chegar, tem gente de fora do Brasil, tem gente de outras regiões do Brasil, enfim. É, mas eu, o meu maior objetivo era esse, eu quero fazer uma formação para profissionais. E aí, quando efetivamente a gente conseguiu fazer isso, né? porque desde o começo, quando eu, quando eu comecei a falar com a Lígia, com a Bru, com a Anju meu, a gente precisa fazer, a gente precisa fazer isso, é, tem algumas formações hoje no mercado, né, é, de luto perinatal, mas a gente queria fazer alguma coisa vivencial, que as pessoas pudessem falar dos próprios lutos, porque a gente percebe que esse tema é um tema que mobiliza muito, e aí o profissional de saúde acaba só... É, Recebendo as informações muitas vezes, então quando a gente vai ver protocolo hospitalar, as pessoas recebem essas informações, mas ninguém pensa como que isso bate para quem tá, tá ouvindo, né? Então, a gente acha que esse fator da possibilidade das pessoas poderem vivenciar processos pessoais junto com esse processo educativo faz uma grande diferença, que é o que a gente está vendo. A gente teve o primeiro na Casa Ângela, que foi muito legal, com o pessoal Compolim, com, com os profissionais de lá. E é um diferencial que eu percebo, assim, quando a gente pode acessar os nossos lutos, porque é isso, dentro dessa área, todo mundo já vivenciou algum luto. Então, querendo ou não, é um assunto que mexe com a gente profundamente. Então, a gente precisa fazer esse trabalho num primeiro momento de olhar para os nossos antes de querer acolher o dos outros. Eu acho que esse é um, é um trabalho primordial que a gente vai pensando estruturando a partir dessa visão, desse monte de violência obstétrica, de, desses protocolos que... É, essa coisa de oferecer para a mãe, se ela está precisando de ajuda para amamentar, sendo que o, o filhinho morreu, a filha morreu, enfim, a criança morreu. É muito comum, é muito comum. É... E aí, não é maldade da pessoa que tá lá, é, é esse distanciamento mesmo, que esses protocolos, eu, eu, eu não entendo que eles cheguem de um jeito, que a Bru fala disso muito bem, que é desse jeito que faça sentido, que a gente acolha, que a gente internalize, é, que seja facilitador do processo, né? Não uma, um conhecimento que vai lá, para de cima para baixo, você vai aprender, acabou, não. Você tem que entender a serviço do que que eu vou fazer isso, né? Então, eu acho que esse é o, é, o, é o diferencial de quando a gente fala de luto. A gente precisa olhar para os nossos, assim.
0: Mas quando você fala de olhar para os nossos, é, a gente está pensando nossos lutos da vida ou nossos lutos ligados à perinatalidade? Da vida, Fê. Da vida,
1: sabe por quê? porque eu acho que às vezes a gente traz alguma coisa. então para mim funcionou, sei lá. claro que não funcionou isso para mim porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. mas se eu tivesse, talvez funcionasse. ah, aconteceu isso. perdi meu bebê. vou pro Tibete. vou ficar lá meditando durante, não sei se medita no Tibete. acho que é, né? Acho vou ficar sim. lá meditei. funcionou. Eu tive a ideia lá. dali já foi parecido com esse. não foi no Tibete, mas ela tava num... É isso, estou num retiro, tive lá, putz, apareceu tudo para mim no Tibete, então a, a partir daí eu comecei a construir uma outra coisa e minha vida voltou, teve um outro sentido. Então todo mundo tem que fazer esse caminho. Se eu não olho pro meu luto e entendo que isso é meu, só meu... Que para mim o Tibete funcionou, mas que para outra pessoa pode ser que não faça sentido nenhum. E que aí eu tenho que estar tá lá numa escuta muito é, compreensiva do que é o meu luto, do que eu vivi, do que eu passei. E que isso está bem resolvido para mim, que eu não vou querer resolver o meu com o do outro, porque eu, eu não sou o paciente, eu sou o profissional. Então, às vezes, eu, eu sinto que tem uma mistura disso. Ah, então eu, sei lá, eu, eu, eu uso o meu trabalho profissional para ser um facilitador do meu luto também eu acho que, que é claro que as coisas se misturam, mas eu acho que esse espaço de diferenciação precisa estar tá ali muito atento porque a gente tende a às vezes ver algumas coisas que gente, parece atrapalham. os cursos de
0: doulagem de parto ou de consultoria de amamentação que a galera vem e conta as suas próprias experiências. Júlia, talvez, possa estar aqui concordando. Tipo, é, na obstetrícia deve ser assim também. É, vem e aí quer falar do próprio parto, quer falar do própria amamentação no atendimento do paciente, né? E aí, sei lá, na minha experiência como formadora de doula, a primeira aula, boa parte dessa primeira aula é assim... Fala que eu te escuto, conta aí sobre sua história, seu parto, vamos esvaziar esse pedaço para a gente poder, então, agora ouvir
2: o dos outros.
0: Achei muito interessante.
2: E isso tem muito a ver, Fê, com o que te cuida, né? Tipo, a pergunta é, o que te cuida? E não o que me cuida, então eu acho que o que me cuida cuida de você. Sabe? Aqui. Então, não sei se fez sentido, mas é isso, assim, porque eu acho que a gente vem, sei lá, e aí falando em sociedade, generalizando mesmo, que a gente sempre acha que o que cuida da gente, cuida do outro, né? E aí, é só a gente pensar que, às vezes, a gente compra um presente para o outro, que é um presente que a gente gostaria de ganhar, o que a gente quer dar para o outro, e aí nem sempre é aquilo que o outro precisa. E aí, no final das contas, eu acho que é disso que a Dami tá falando, assim, que é a visão do acolhimento, assim, então o nosso desejo hoje aí falando da formação, né, desses profissionais, é que esses profissionais eles possam ressignificar o acolhimento, o cuidado, é, estando para o outro e não para si mesmo, sabe? Então não para curar, para cuidar das suas próprias dores, para curar as suas próprias dores quando está com o outro, mas se aproximando do outro, do que ele precisa naquele exato momento, daquele desafio que ele está vivendo. E aí falando sobre o luto, é, é interessante, porque eu sempre, quando eu estou nas rodas, tem uma coisa que me deixa muito indignada, que é perceber o quanto as pessoas que vivem o desafio do luto são têm que ser facilitadoras das outras pessoas. Então elas precisam dizer para o outro o que eu preciso, o que eu não preciso, o que me ajuda, o que não me ajuda, o que me cuida, o que não me cuida. Então, elas estão vivendo o desafio e ainda facilitando o mundo ao redor, porque o mundo ao redor não pensou, né? não estressou esse tema, não mergulhou esse tema, esse tema continua sendo tabu. Então, os assuntos eles não são falados, eles não são discutidos, não são ampliados. E aí quem passa pelo desafio do luto tem que ser facilitador de quem está em volta, né? De quem está ao entorno. Então, o nosso maior desejo hoje, com a formação de profissionais, é que meu, as famílias que passem por isso não precisem dizer para quem está do lado o que elas precisam, assim, tipo, ó, oh, você não pode falar isso comigo, que alguém pergunte para elas. Né? Então, que alguém pergunte, o que eu posso fazer por você? O que você precisa agora? O que te cuida? O que te ajuda? E não que elas tenham que ficar todo momento, tipo, dizendo, ó, oh, isso que você me falou, isso que você fez, sendo atravessadas a todo momento pelo que o outro acha, sabe? E aí tem uma história bem legal de uma profissional que trabalha com a gente. É a Titi, ela é doula. Ela é doula, né, meninas? É isso. Dona. E aí ela conta, né, de um atendimento de luto que ela fez num hospital. E aí, enfim, acho que tá tudo bem para ela eu falar sobre isso aqui, porque ela disse isso num curso. Acho tipo, que ela tava atendendo uma mãe e aí ela perguntou, né, você quer que eu deixe a luz acesa ou a luz apagada? Você quer ficar com o seu bebê no colo? Ou você quer, né, que eu segure o seu bebê? Você... Né? Quer que eu faça uma oração ou você não quer? Que oração você quer que eu faça? Né? Eu acho que essa mãe perguntou, ah, eu queria que fizesse uma oração, e aí ela perguntou, tá, e que oração você quer que eu faça? Então, assim, que a gente não fique toda hora inferindo e, diz, e né e dizendo que o outro precisa, enfim, que a gente possa ser espaço. E eu não sei se eu falei, né, se ficou
3: claro é tudo que eu falei aqui, mas espero ser é. expressado. É porque eu, eu acho que também tem essa questão da gente ficar educando as pessoas, né? De ensinar para a pessoa, olha, hoje é dia das mães, minha, minha filha morreu, mas eu sou mãe, tá? Você pode me, me falar ali como você está hoje. Ou ensinar que é aquelas frases prontas, né? Que as pessoas falam porque às vezes não sabem o que falar, que foi melhor assim, que o seu filho podia ter tido uma, um problema maior... Que logo você tem outro, então você começa assim, além de sentir tudo aquilo, né? De, de querer ser acolhido, é, de, de é, sentir a falta do acolhimento, do apoio, você também tem que educar e facilitar. Eu lembro de um dia que eu saí assim, de casa, fui numa farmácia. E aí alguém me perguntou como eu tava, e eu falei, ah, eu tô bem. Aí eu virei a esquina e comecei a chorar. Por quê? Porque eu falei, ah, eu não vou começar a chorar pra, na frente dessa pessoa, porque como que essa pessoa vai ficar? Eu vou colocar ela numa situação, aí depois eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu falei, meu Deus, gente, como assim? Eu, eu, não, não, eu falei que eu tava bem para não colocar aquela pessoa numa situação que ela não vai saber como me acolher. Não, não. E eu comecei a pensar que não fazia sentido, sabe? Que eu acho que tudo bem, né? Se a gente não sabe o que falar, se a gente é, é, não, não não foi não foi ensinado a falar sobre morte, a sobre a sobre acolher alguém, mas assim a gente sentir tudo isso e ainda facilitar o outro é surreal, sabe? Eu acho que a gente escuta muito isso nas rodas, né, Bruna? Muito, muito. Assim, das pessoas ficarem cuidando do que o outro vai sentir. Então, agora, sobre o luto dos profissionais, o que eu percebi nesse, nessa caminhada com a Ângela e o Campo Limpo é que o profissional também tem o luto dele, né? Aquele Sim. bebê morreu, para ele é um luto, sabe? É uma coisa muito pesada. E aí a gente tem, tem várias questões. Tem questões de medo, de medo de ser, de ser, sei lá, sofrer um processo, é, de é, se sentir impotente, porque é isso, os médicos estão num pedestal e eles têm que salvar vidas, né? Então, quando... Quando um bebê morre, meu Deus, assim é, é, é realmente um luto para todo mundo. Então, eu acho que essa questão assim do profissional hoje para mim está muito clara de que o profissional precisa se preparar, precisa também acolher os seus lutos e lidar com aquela situação de uma maneira assim, cuidando de si, mas olhando ali para aquela família e né? falando, pô, o que, que eu posso fazer para facilitar esse momento aqui? O que, que eu posso fazer para falar que aquela, esse, essa família tem tal, tal, tal direito? Para falar que eles têm, podem colocar o nome do bebê na certidão? Para direcionar, para falar que aquela mãe pode doar o leite? né? Então, assim... É... Nossa, gente, eu tô muito feliz com essa formação, As, sabe? Eu tô, tô vidrando, acordei hoje assim falei, nossa, a gente tem inscrições, que maravilha! E é isso, tipo, uma família sendo beneficiada, para mim já valeu a pena, é, é, tô falando muito. Ju, por falar em formação, eu queria perguntar para a Júlia, como é que.
0: Como é que é esse assunto de morte, luto, é, de assistência na graduação de obstetrícia? Isso é um assunto? Tem um momento que fala-se sobre isso? acolhe esse profissional que está no estágio e, tipo, morre uma mãe ou um bebê. É... Qual é? Como é essa parada?
4: Então, né, é, na graduação a gente fala muito pouco sobre isso. Eu acho que esse assunto, ele não é trazido como um tema principal. E eu acho que isso diz muita coisa, assim. Ele é trazido como temáticas de aulas, assim, poucas aulas. Ah, então, a gente tem, dentro de uma disciplina, a gente tem uma aula, porque aquela professora, né, dentro do que ela estruturou no curso, ela trouxe ali uma aula para a gente falar sobre luto, falar sobre luto gestacional é mas não é uma diretriz
0: isso, na formação não. aquela professora quis trazer então rolou é isso
4: é são esses momentos assim pontuais é, dentro de disciplinas mas assim eu vejo é, essa oportunidade né que a gente que eu tive de estar tá construindo junto o curso, me trouxe muito forte isso, essa uma necessidade mesmo disso ser trazido na graduação como algo, como uma diretriz, como algo robusto, né, assim, um conteúdo que propiciasse também que os estudantes mergulhassem nesse tema, porque assim, uma aula no segundo ano, outra aula no terceiro ano, e aí depois você... Você assim cair lá no campo de estágio onde você não sabe o que o que que vai vir, né? As situações que vão surgir e você não ter esse preparo. Eu acho eu acho muito difícil assim, muito difícil pro estudante para o profissional, para o estudante, e também muito difícil para essas famílias que o estudante está atendendo, porque, com certeza, a gente não saberia, não vai saber o que fazer a princípio, né? Porque, de fato, não houve essa conversa de uma maneira, é isso, eu sinto que aprofundada mesmo, sabe? De olhar, de vamos parar agora para olhar para isso de verdade, não... É, quatro horas de uma manhã nessa disciplina, e não dois textos dentro dessa disciplina, sabe? Então, eu sinto, e olha, é, e eu tô trazendo isso da faculdade de obstetrícia, que já é uma graduação que tem uma outra proposta, né? Uma proposta diferente, uma grade curricular que traz é, é, disciplinas de humanas, que traz psicologia dentro da nossa grade, né, que traz uma outra forma de acolhimento, que tem como diretriz a humanização, mas ainda assim, dentro da nossa graduação, que traz todos esses diferenciais, o luto, ele não é uma temática é, central, assim, sabe? E eu acho que deveria ser, porque é isso, assim, as pessoas sempre focam muito é, na vida, né? O profissional que tá indo trabalhar no campo da obstetrícia, ele vem muito com essa ideia de que tá, tá, vai trabalhar com o acolhimento da chegada da vida. Mas sempre pode acontecer o contrário, ele pode ter que acolher a chegada do, da morte, né? E, e como é isso, né? Como, como que a gente vai fazer isso? E aí, eu sinto que é, tem um lugar também... Da importância de trabalhar esses, esses lutos próprios assim que é do profissional ele tá disponível para olhar para aquilo. E eu acho que quando esses lutos não são trabalhados, isso, esse lugar assim não é visitado, porque por mais que você não tenha passado por, por um luto é, perinatal ou não, não tenha vivido essa situação próxima, é, tem um lugar interno assim, que, que é esse lugar do luto, né? De luto de situações, de, de pessoas que, que morreram e também de situações que, que acabaram, de relacionamentos, enfim. Estou falando aqui porque é uma imagem que me vem, assim, desse lugar interno do luto. E aí eu acho que se a gente não visita esse lugar, assim, como profissional de saúde, quando a gente chega para acolher esse luto da pessoa que a gente está cuidando, a, tem pouca disponibilidade. E aí, tem várias tentativas de fuga, que são essas frases prontas. As frases prontas nada mais são do que essa tentativa de, nossa, como eu faço para resolver isso logo, para me desvencilhar dessa situação, para, assim, trazer uma solução aqui até para mim mesmo, né? Não, não só para aquela família, mas para mim mesmo. E aí, é, eu sinto que cai nesses lugares, assim, que, que não é do cuidado, que é. Dá muito da pressa, né? Da, dessa fuga, assim, de, de querer sair dali logo, assim. Então, é, eu sinto bastante isso. E, e eu nunca acompanhei, assim... Hum, nunca cuidei de uma família que tivesse vivenciado o, o, o parto né, de um bebê natimorto, algo assim. Mas eu já assim, não, eu era doula voluntária, e aí eu lembro que eu peguei um plantão que a doula anterior tinha é, presenciado, né? Uma família que tinha perdido o bebê ali, intraparto. E eu lembro que a cena que ela contou, assim, ela tava muito mexida, porque tinha acabado de acontecer, era de muita violência naquele momento, né? E aquilo, para mim, despertou ali um, uma chavinha de que eu não tinha... Nunca tinha parado para refletir sobre aquilo, né? De, de como era esse momento e de o quanto esse momento precisa de um preparo. Porque eu acho que é isso, né? A gente se prepara para acolher o parto, tem milhares de cursos de doulas e tudo mais, e a gente se prepara para estar tá ali naquele momento, e como eu vou cuidar dessa mulher, dessa família, mas a gente não fala nesse momento do acolhimento, do luto, assim. E, e eu acho que isso. É... Isso a gente vê nos relatos das mães que estão que nas rodas, enfim, nos no relatos das famílias que, que passaram por isso, né? Que é de pouco acolhimento.
2: É, e eu sinto que o convite é justamente esse, se relacionar com o tema, né? Então, quando a gente abre uma formação para falar sobre luto gestacional, perinatal e neonatal, o convite é venha se relacionar com esse tema, né? Então, olhar para ele. Eu acho que quando a gente pode se relacionar com os nossos lutos, com os nossos medos, com as nossas próprias questões, com o tema, então a gente consegue, então, se relacionar com o outro, né? Neste lugar, assim, acho que de forma mais inteira, mais presente, e então mais acolhedora. Então, eu sinto que é esse o convite dessa formação.
1: É... E, e eu acho que a gente também, seria legal a gente falar também do quanto que a gente sentiu, porque pelo menos eu pessoalmente senti que andou bastante, né? Muitas coisas começaram a se movimentar a partir do trabalho, né? Eu sinto que tem uma pulverização desse trabalho que é super importante, porque é isso. Há alguns anos, assim, então, sei lá, quando eu comecei a ler sobre isso... Nas é, cursos de doula, por exemplo, não tinha, não tinha, ninguém falava, não tinha essa possibilidade desse bebê morrer, né? E isso acontece, aí hoje a gente tem várias doulas que vêm buscar, quando elas ficam sabendo antes, né, é, que... que, que teve alguma perda é, gestacional ali, no tanto nos, nos estágios iniciais, quanto nos estágios finais, ou uma perda em intraparto, muitas delas entram em contato com a gente, né? Para pedir instrumentalização, pedir ajuda, o que fazer naquele momento. E eu acho que isso é muito legal, porque muitas vezes o que se via era que, ah, então morreu não tem mais a ver com a gente, então vai para uma outra, os profissionais encaminhavam, então, ah, vai no plantão, hoje em dia não, hoje em dia tem profissionais que, que me procuram, procuram as meninas, gente, ó, aconteceu isso na minha equipe, médicos, médicas, assim, doulas, enfermeiras, como que a gente faz, qual que é a melhor conduta, eu acho que isso é muito positivo, porque tá Dando espaço para que essas coisas aconteçam, que está dando espaço para entender outras formas de fazer mais respeitosas, menos traumáticas, porque é isso, a gente escuta histórias muito ruins, assim, dos bebês que são trazidos em saco plástico, é, da, do bebê que nasceu e aí estava com a, a, a respiração bem baixinha, ah, não, daqui a pouco vai parar de respirar, e aí deixam um o bebê em cima do da bandeja ali de instrumento, sabe? E a mãe tá ali. É, as histórias que chegam, elas não são fáceis. Tem muita violência obstétrica né? no, rolando. E assim, em todos os lugares que vocês possam imaginar. Não é só... Ah, no hospital público, no SUS. Não, muito pelo contrário. A, 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 violências horríveis que a gente escuta acontecem em hospitais padrão ouro, assim, daqui de São Paulo, sabe? Então, é, é interessante de pensar que é, hoje, pelo menos, a gente sente que tem uma, um cuidado maior, assim, de, de cuidar de como esse bebê é entregue para essa mãe. Como que essa família vai vai ser acolhida dentro desse quarto, nessa luz, nessa nesse nessa oração? Se a mãe pediu uma oração, que oração que você quer ouvir? Não é a minha a crença é a sua. É, então tudo isso são passos que eu sinto que vão que vem sendo dados a tempo.
0: E tem uma coisa que eu falo no curso de doula que é quanto mais você tiver na assistência, mais partes você assistir, mais chances isso tem de acontecer. É uma questão óbvia óbvio, de estatística, né? Porque eu acho que também tem uma coisa assim de quase como se a gente falasse dentro da, das profissionais que assistem assistem a parto num lugar assim de que eu sou o cara que na minha mão nenhum bebê morre. É Deus, né? Assim, tipo assim. É, então, acho que tem essa coisa de que quanto mais você, a chance disso acontecer é grande, eu já passei por uma situação de uma aluna que viveu isso no primeiro parto que ela acompanhou. E aí? E, meu, você sabe que te escutando, eu também, eu sinto que isso está diferente do que há uns anos atrás, nesse campo da perinatalidade, né? É, e tem uma coisa que você falou para mim uma vez, quando acho que você estava montando uma aula, a gente estava conversando sobre o lance das fotos, que a gente tinha que aprender a se relacionar com as imagens dos corpos dos bebês mortos, que foi muito transformador assim para mim porque eu tinha muito eu venho da fotografia né eu tinha muito a memória daquelas fotos que se fazia das pessoas que tinham que tinham morrido não sei se vocês já viram isso né que tem lá fazer foto fazer de bebê fazer de todo mundo é, e, e eu nunca tinha pensado da importância que era a gente ilustrar, quando a gente está falando sobre luto, essas imagens, porque também é vencer esta barreira, né? porque a gente fica com muito medo. Se a gente está falando de um campo onde todo mundo tem muito medo, é, na hora que eu escuto vocês falando, a gente quer pensar numa formação que ajude a facilitar os processos, é, eu acho que é importante a gente pensar o que, que a gente quer dizer com facilitar. Porque o que, que é facilitar? Facilitar é eu ir lá e essa pessoa não chora mais? Facilitar é eu dar conta de escutar ela falar Facilitar é, eu não, não passar a batata quente, porque isso eu vejo é, bastante, né?
1: Esse conceito de facilitar a fé dentro da abordagem, Bru, vocês estão, explica, explica vocês estão para você. como
0: você a la já já é. tem palavra
1: facilitar,
0: <risos> já
2: guardei <risos> facilitar aqui. É, eu vou dizer que assim, aí eu vou dizer até como eu entendo, assim, então tem um olhar da abordagem, mas eu entendo facilitação, né? Como companhia de qualidade. Sabe quando você tem uma companhia de qualidade para atravessar um desafio junto com você, que é alguém que. Pega ali, pega na mão e tá do teu lado. E aí, quando você estiver lá embaixo, tá com você lá embaixo. Quando você estiver lá em cima, tá é. com você lá em cima. Não vai fazer você. E aí, se você quer você. chorar, vai chorar junto. Tipo, vai estar tá do teu lado, sabe? E quando você quiser chorar, e aí, quando você não quiser falar mais no assunto, não vai puxar o assunto com você. Porque não, né? é você quem dá o um tom. Dá com você quem Saquei. tá passando pelo desafio que dá o um tom, sabe? Do que, do que precisa naquele momento. E como o outro pode estar. Porque eu entendo é. companhia de qualidade assim, sabe? É... E, por exemplo, eu, eu tenho um exemplo, assim, que, que fica na minha cabeça, que é tipo um acompanhante de viagem, que não sabe para onde vai, só que vai junto, vai do Entendi. lado e vai dizendo, eu tô aqui com você, o que você precisar, na hora que você precisar. Mas essa e viagem aí... é
1: tua. Exato. Eu não vou aqui. me meter no seu itinerário. Não, eu vou Não, mas aí, aí, aí a, gente,
0: a gente tem uma diferença que acho que é legal do que a Júlia estava trazendo, não sei se foi só a Júlia que falou, que é, é diferente eu tá acompanha, acompanhar essa viagem eu não tendo estado nessa viagem. Porque o cara é. que estava na cena do parto, a doula obstetriz, é, o geófilo, pediatras, bravos, 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 que estiverem lá, é, eles estão juntos, eles, eles viveram aquilo, né, a cena aconteceu para todo mundo, né, o, o, a pessoa que tá de fora, que chega no dia seguinte ou chega depois, vai te acolher lá no seu no quarto, ela ela não viveu aquilo, ela tem um outro distanciamento, né, porque aquela, a doula que saiu desse parto que alguém, a Júlia contou, né, do voluntário, ou foi a Bruna, não lembro, a que saiu, ela viveu aquilo, ela não perdeu aquele bebê, não é dela, mas ela tava ali, né? Ela assistiu aquilo acontecer, o impacto é outro, né?
2: Sim, faz mas sentido? aí Fê, eu fico pensando, faz super sentido, mas aí eu fico pensando que como profissional de saúde, a importância, então, que eu esteja sempre cuidado de alguma forma, então, que eu tenha um espaço de facilitação para mim, né? Então, que eu esteja ali, sei lá, participando de alguma roda, que eu faça terapia, sei lá, que eu me cuide do jeito que eu me cuido, enfim, porque cada um tem um jeito, e para quando eu estiver neste lugar, porque se a mulher não vai ficar, sei lá, a família não vai ficar se preparando para a morte, mas o profissional sabe que a probabilidade dele lidar com a morte ali, com tantos atendimentos que ele faz, tantos partos que ele acompanha, aquilo é uma realidade para ele, e aí ele está ali para prestar uma assistência. Então a importância é que ele esteja cuidado para que ele possa ser espaço naquele momento. Né? Ou então que ele possa dizer com toda a congruência possível para aquela família, né? Do... Desculpa, mas eu talvez não seja a pessoa para estar aqui com vocês. Né? E aí eu posso chamar alguém, tem alguém da família, tem alguém que acompanha vocês que possa estar agora? É... Eu não dou conta. Acompanhar você nesse momento. Então, o que possa é, dizer, né? Te... Que possa estar tá consciente eu disso.
3: Fale faz aí. todo sentido, Bruna, porque assim, o que a gente mais vê é o profissional sumir. Então, eu acho que é você estar tá preparado e disponível, né? Disponível para quê? Para acolher, para informar os direitos, para. Né? É, tá ali com a família, apoiando no que for possível, e se não, não dá conta, é, chamar uma outra pessoa e explicar de alguma maneira para aquela família, porque assim o que, o que eu vivi foi nisso: assim Tetra, ah, morreu, não é mais comigo, ó, vou te passar para cá. E aí isso é muito violento, né? É bem você se sentir sozinho, sem apoio, sem assistência, quando aquele profissional deveria te dar essa assistência. Né? Ele, ele não tem que salvar a vida, porque ele não é Deus. né? Mas ele está ele ali para te prestar uma assistência. Então, acho que faz muito sentido quando a gente fala de você tá estar preparado, disponível, e se você não consegue de alguma maneira, deixar aquela família amparada, né? Não, não assim simplesmente, ah, vou, vou fechar as portas e negar e, e tchau, né? Quando você fala
0: isso, isso aqui não é mais comigo, me toca muito, sim, porque eu fico pensando os atendimentos que eu já acompanhei, não de luto perinatal exatamente, mas de diagnósticos de má formação, de situações graves durante a gestação, de que rapidamente a equipe que ia atender já, opa, opa, para aí, vou passar essa batata quente aqui, não, não, vai precisar de um cardiopediatra, não vai dar para ser comigo, não, não, a gente vai passar para outra job que agora é parto de risco, aí e aí de repente some toda aquele grupo que era o grupo de referência com quem aquela, aquela família tinha transferência e para piorar, e aí é isso eu falo para psicólogos especificamente cai no nosso colo, tipo assim agora da psicologia morreu, agora da psicologia tem o diagnóstico ruim agora. Da psicologia tá chorando. Manda o psicólogo é, é muito doido como a, essa precipitação diante de uma situação de muita angústia que contamina o profissional, né? Faz uma cascata de atuação. Assim, atuação é um termo psicanalítico assim de você fazer. Eu vou traduzir atuação bem bom em português, um monte de merda assim. Tipo, em sequência que é tipo, respira cara tá tudo bem, pode não ser você que vai seguir acompanhando, mas hoje dá para você ficar, a paciente chorou, você não precisa sair correndo para chamar a psicologia. A gente não faz milagre. Que é tipo, pai, vou lá, jogo um pozinho mágico, a pessoa não chora, mas o que, que tem chorar? Eu quis perguntar a história da facilitação, até pegando o gancho da história do choro, porque o que eu escuto, e aí eu não tô falando só em situações de luto, mas em situações de muita violência, é a, a pessoa... Que está acompanhando na viagem, o acompanhante de viagem segurando para não chorar, porque para acompanhar eu preciso ser muito forte, então eu não posso chorar, eu não posso demonstrar que eu também estou triste, tipo a avó que também está triste porque esse bebê morreu, é, o pai que então entende que ele tem que ser esse cara que tipo, agora ele é o esteio dessa família, é, e, e como se a gente estivesse dizendo que para lidar com o sofrimento a gente não fosse ser atravessado por ele, né? É, e a gente já soubesse, num protocolo, o que, que se faz, como se faz, de um jeito que a gente não... como se a gente não estivesse na cena, né? não estivesse
3: ali. Como se não fosse humano, né, Fê? Como se não fosse humano, <risos> Sim, exatamente. Simplesmente como se não fosse uma pessoa humana que está ali participando daquela cena. E, e é uma coisa uma coisa assim impressionante que as essa... Ah, eu lembro quando a, a obstetra trouxe a Laura, assim, ela falou, ai, ah, ela veio falou, Lígia, é bom que você se despeça, que você veja é... e assim, eles só falavam comigo, eles não falavam com o Thales, agora você falando, né, do pai, a gente, a gente mãe vive um luto, mas o pai, eu acho que é assim, invisível lá, o oh, cubo, porque é, é, só era, só, tudo era mãe, era mãe, comunicava mãe, a mãe que está sofrendo, a mãe que tá, então agora assim, você falando eu, eu me dei conta de que é isso, assim, tem muita violência e muita invisibilidade, acho que o homem, muito mais, e quando a gente, quando você trouxe as fotos, né, o, a, o lance das fotos, é, Para a gente que não tirou foto, que não teve essa possibilidade de tirar foto, é como se tivesse apagado o rosto dela, sabe? E aí, é, muita gente fala, nossa, que bizarro, porque a gente tem o um projeto da caixa de memórias, né? Que é a caixa de memórias do bebê, que você guarda tudo do bebê, as fotos, foto do ultrassom, pulseirinha do hospital... E aí muita gente fala, nossa, mas que bizarro tirar foto do, do bebê, guardar as fotos do bebê. Mano, é meu filho, sabe? É, como, você, como que pode ser bizarro a foto do seu filho? Assim? E a gente escuta muita mãe falando, me arrependi, não tenho foto, não tenho registro. Estava é, ali no meio daquela situação traumática, sem saber de nada. Ninguém me falou. Então, é, é realmente uma, é um, um paradigma, sei lá, não sei nem a palavra, eu sei que é surreal, assim, quando, quando me falo toda vez, né, que, que eu falo da Laura, de morte, de, 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 da falta que me faz a foto, do registro, é, eu fico pensando, gente, como a gente, não, não sei, a gente realmente tem muito que evoluir, assim. Fico
2: pensando, sabe, se a Lígia tivesse, nesse momento, sido acompanhada, sei lá, por profissionais que já tivessem refletido sobre o assunto, que, de repente, poderiam ter perguntado para ela né, se ela queria tirar uma foto... Se, né? e dito para ela talvez da experiência né? e de outras histórias que dizem, olha, talvez pode ser legal num outro momento, talvez você não queira ver agora mas a gente pode tirar essa foto e guardar para no momento em que você quiser a gente tem essa foto aqui ou se você não quiser, você fala pra gente o que você quer fazer com essa foto daqui um tempo
0: né? esse é o tipo de vale coisa ter. que eu acho que valeria ser protocolo sim, faz -se a sim. foto porque é Por um momento de decisão total. muito rápida e você tá Sim. atordoado.
1: Você tomou não, um copo engorda na
0: cabeça, né? Tipo, não a, tem condição. A caixa
1: de memórias entra nesse lugar, Fê. De, do, da, de, do hospital ali, da, do, do, do lugar, né? Que a, que a pessoa recebeu o bebê. Montar essa caixa. E essa caixa fica ali. Se você quiser, eu te dou. Se você não quiser agora, não tem problema. Eu vou guardar durante X tempos. E nesses X tempos, é esse o número que você vai ligar e aí a tua caixa vai estar tá aqui com as roupinha, o print do, da mãozinha do pezinho, a foto, o é... que mais li que a gente colocou o ursinho, é... a pulseirinha, né? ah, é, a pulseirinha, a ultrassom, pode
3: printar, é printar os pés, as mãozinhas, pode ter o cabelinho, na verdade isso lá fora, assim, é muito feito, né, Dani? Muitas é instituições, assim, tem, tem e Tem aquele aí, ursinho
1: com, com sementinha, que é como se o bebê tivesse trazido quando tem irmãos, e aí eles plantam a semente que vem dentro é. do ursinho. Então, é, é, é um cuidado que é super legal, que é super bonito, mas que aqui a gente tá engatinhando ainda, tá muito no começo. E aí, Fê, quando você traz essa ideia do tipo, ah, de querer meio que já saber de antemão como fazer o que fazer, esse é o oposto, né? Por isso que a gente quer tirar essa coisa técnica do, do curso, a gente quer trazer essa coisa vivencial mesmo, porque é, é, um, é, é para ser humano mesmo. E aí eu acho que o, é humano você se emocionar quando você ouve uma história dessas. Como já aconteceu comigo várias vezes, em grupo a gente se emociona muito, né? É... porque a gente é humano também, a gente tá ali, tá tocado por aquilo. Como a gente fica super feliz quando o casal tem, tem uma perda e aí depois de alguns anos tem o bebê e aí a gente tá acompanhando esse processo e aí o casal fala, nossa, diferente, ah, ele parece isso, isso, aquilo, e aí é, é, reconhece no irmão ou na irmã que nasceu o bebê que se foi e isso é também uma nova forma de ressignificar aquilo. Pô, é muito legal acompanhar tudo isso, sabe? Tem horas que a gente dá mão de risada no grupo, né? Que o pessoal brinca. Tem horas que todo mundo fica muito mal, todo mundo fica muito emocionado, todo mundo fica muito triste, às vezes fica todo mundo muito tocado, às vezes fica todo mundo muito... Enfim, tá todo mundo lá, é vivo. É isso, a gente quer que seja vivo. A gente não quer que seja uma coisa, você vai fazer isso, isso, aquilo, e agora você vai falar isso, isso, aquilo isso a gente não vai fazer... Bom, a gente não vai fazer no nosso, pode ser, não sei, nem sei se tem curso assim, mas isso não vai ter. <risos> o que vai ter é como que a gente faz para estar ali de forma viva, cada história é uma história nova, cada, cada escuta é uma escuta nova, cada caixa é uma caixa nova. A gente tem um uma ideia, né, do que são as caixas, de por que porque são importantes as fotos, mas o que cada família faz com isso é tão bonito e é tão único, que é só estando lá escutando, né, para saber. É, porque até pra, é legal dizer, né,
2: Dami que quando a gente fala humanização, ele vai muito além de um conjunto de protocolos a serem seguidos, assim, é falar sobre a relação, relação humana. E aí ali a gente vai falar sobre luto, mas é bem interessante dizer que quando a gente fala, a gente falar sobre luto e falar sobre relações faz com que a pessoa que tá ali vivendo o curso, experimentando e trocando, isso se expande para outros contextos, né? Então para outras relações, dela com seus próprios lutos, ali com a sua família, com, no seu trabalho, com as pessoas que atende, não só sobre o luto. Que é isso, né, gente? A gente não aprende, a, sei lá, ao longo da vida, a estar nas relações desse jeito, né, facilitador, que eu falei lá atrás. A gente aprende a estar nas relações, sei lá, a partir das nossas feridas, e aí a gente dá conselho pro outro, diz o que é melhor, a gente tem sempre uma resposta, uma história nossa para
1: contar. E poder, colonizador, né? Total,
2: e aí a colonização, né, do afeto e... Enfim, é tudo isso. Então, o que a gente quer é essa desconstrução dessas relações de dominação para essa, essa relação de pares, né? de iguais, apesar de diversos, de humanos. E é isso. Maravilhoso,
0: gente. Acho que, assim, para a gente caminhar para o encerramento, contem aí para quem quer o curso, quais são os temas que serão abordados, como a gente faz para se inscrever. É, é isso. Sou mãe, posso fazer o curso? Perdi um bebê? É para mim? Não, não é para mim. Fala, Ju.
4: Bom, então, é, eu queria só dizer que tem uma aula no curso que eu gosto muito, que eu gosto muito do título dela e do conteúdo também, que é quanto mais eu sinto, mais difícil é. Eu acho que essa, essa aula é, é muito, muito interessante, porque ela diz sobre isso também, né? Sobre é esse poder sentir, né? Você pode sentir, você profissional de saúde que está ali acompanhando essa família, acolhendo essa família, é, você pode sentir também, né? E isso pode é, é, abrir espaço, né? É, esse espaço de poder respirar, de poder também chorar, de poder estar tá presente mesmo e também deixar as suas emoções, o que você está sentindo vir à tona, né? Assim. É, então, falando agora do curso, né, o curso ele é para profissionais de saúde, mas não só, ele é para pessoas que querem ampliar recursos para acolher pais, mães e famílias enlutadas, que querem se aproximar desse tema, da temática do luto, da temática do luto na perinatalidade. É, o curso vai acontecer às terças e quintas, a partir do dia 5 de outubro, a 16 de dezembro, às 19h30, às 21h30. É, para se inscrever, é só entrar no site da Casa Mães para Sempre ou entrar no nosso Instagram, que aí lá também vão ter os caminhos, mas no site ww.casamães sempre.com.br barra formacão, né? Sem o C Cedilha. E lá a gente tem todas as informações do curso, bem detalhado, todo o cronograma completo também, e a ficha de inscrição.
1: A Felopes vai dar uma aula lá, né, Felopes? A Felopes vai
0: dar uma aula, é, com Damiana. Olha, é uma aula de Psycho. É! <risos>
1: que é uma aula muito inédita que a gente tá que eu, eu, eu amei essa esse essa esse tema que é das gestações interrompidas voluntariamente então que também yes. tem um luto aí e a gente vai falar dele também
3: você sabe Davi, que uma mãe escreveu para gente perguntando Ai, como funciona as rodas né Ju falou assim ah e também também é para quem não quis o bebê e depois se arrependeu a gente respondeu sim porque você também vive um luto né então muito honrada de ter você aqui com a gente
0: eu que fico é legal de dizer... estar nesse curso eu quero ser
3: aluno do curso
2: sim é muito legal dizer gente que tem um grupo de formadoras e formadores né muito assim legais e multidisciplinares e aí Vamos a gente traz aqui. várias temáticas isso a gente traz várias temáticas e o curso, e aí vou puxar a sardinha para o meu lado, né? E contar que eu sou designer de conexões e aí também a gente pensou em todas Bruno, as... duas né, designers os... de
0: conexões.
2: Então, é como que eu crio uma experiência de valor para as pessoas que estão ali pensando nos sentimentos, nas conexões que a gente deseja facilitar. Né? Então, que as pessoas se aproximem. Então, como é que a gente pensa num ritmo de uma aula onde eu começo gerando conexão e faço uma preliminar afetiva entre as pessoas? Como que eu trago elas para dentro do curso? Porque esse é o desafio do, do online, né, Fê? Porque, assim, uma coisa é você estar no presencial, outra coisa é você no online. Então, como é que eu penso num ritmo numa, de uma aula que traz né, essa participação, que traz a conexão entre as pessoas que estão ali... É, que cuida, né, da experiência de
0: gente
2: então, e aí como que a gente também constrói esse curso de forma colaborativa, né, então a cada final de módulo a gente tem ali uma checagem do que fez sentido do que não fez, o que, que a gente pode olhar para o próximo, então é, é realmente um convite para a gente construir essa experiência todo mundo junto.
1: A gente tem a Josi Ezequiel, que já participou de um saico sobre trauma. A gente tem a Erika Novaes, que participou do saico sobre não monogamia. Armários. É... Dos, Ai, armários. A... dos meus armários. É... É... A gente tem a... a Fabi, que fala sobre escrita na... a escrita como facilitadora do, do, do processo de luto. O que mais? Vamos lembrando. que mais? Ah, era. Do Luto do Homem, a Maíra e ela do Dolas de Adoção. que Sim, mais? A Tem Renata,
2: mais? que trabalha com casais, a Renata Magalhães.
1: A Van, a Vanessa Ferreira, que participou de alguns episódios aqui com a gente, também vai dar aula lá.
3: Rainha dos concursos.
1: Isso, passa em todas as provas, vai, vai dar aula. Ali, a Ju vão dar aula lá também. Ali, a, a Bia, Ju, a a Fê, da... a Dani,
0: a Fabia,
3: Jô.
1: <risos> a Jô. <risos> Todo Nátia. mundo de São Paulo. A Bia, a Bia do Todo mundo cordial, todo mundo é é está, Ah, ó, a Bia é legal, ela é enfermeira.
0: A Bia é estetra, eu não sei isso. Falar sobre o nome dela direito. Isso. E ela é Desculpa, psicanalista,
1: ela vai dar uma aula lá sobre comunicação de uma, como comunicar, comunicação de umas notícias, né? É... Olha
3: tem a Thaís Pacheco, da, da CP, tem o Horácio é é? que vai fazer uma vivência uma de, de geração de empatia através da coerência cardíaca. A, a, a Titi, sombra. que é a doula
2: que eu falei aqui hoje, é que tí. é incrível, assim, a né, rainha do amor, assim. É, gente, eu vi ela, é algo assim que dá um quentinho no coração. Acho que é isso, né, gente? A gente, é, fala a gente também tá tentando
1: cuidar Lilia, dessa coisa. A Lilia, que é uma médica Lília. paliativista de Salvador, incrível, que ela faz cuidados paliativos com é, neonatais, perinatais, a Lilia, é, inclusive ela chamou a gente amanhã, a gente vai dar uma aula, a gente está nesse mês de agosto, é que esse episódio vai ser em setembro, mas a gente está nesse mês de agosto dando aula lá na Universidade Federal. A gente está lá na Universidade Federal da Bahia, a gente está dando um módulo lá do curso de cuidados perinatais, né, de atenção ao luto perinatal lá, é, que está sendo bem legal também. É, e eu queria falar que a gente está tendo um cuidado é, extra de trazer de forma transversal os recortes de gênero, classe e raça, porque os lutos não são iguais. Então, a gente não pode partir dessa premissa de que Todo mundo vive o luto do mesmo jeito. Então, está sendo um desafio aí que a feia, e a Erika estão ajudando a gente a pensar nesse, nesse recorte aí, que também é inédito, porque em todos os cursos que eu fiz até hoje tem aquela aula, a aula de falar sobre o luto da mulher negra, luto do, da, dos vulnerados, das situações de vulnerabilidade. A gente quer tentar amarrar isso em todas as aulas, está sendo um desafio. Enfim, mas está sendo bem, bem bom.
0: É, que não tem nada né que diferenciaria o processo de luto da pessoa preta que não seja o racismo.
4: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro Dicas e Cartas dos Ouvintes.
1: Então, vou dar uma dica de uma série que eu assisti, que eu tô assistindo, comecei a assistir semana passada, que uma paciente que me indicou, que chama Virgin River, é, que é na Netflix, que é uma série de uma enfermeira que vai morar nessa cidadezinha chamada Virgin River. E é uma série que tem vários lutos. Tipo, eu comecei e falei, ah, uma série de uma enfermeira que vai se apaixonar por esse cara, porque tem um cara bonitão. Eu falei, ah, eles vão ter um caso. Aí eu, ah, legal, um romance. Aí eu começo, tipo... Aí começa, a aparecer, a aparecer. Aí eu falo, ah, tá, é sobre o luto, por isso que ela me indicou, legal. Mas é <risos> muito legal a série, muito é, é, amarradinha, e aí a gente vê como que ela vai vivenciando o processo de luto dela, que eu não vou contar do que é, porque não aparece no primeiro episódio, e eu por sou favor da um spoiler. Mas é bem legal da gente, da gente ir vendo, é, e não é uma série pesada, né? Como o Peace of a Woman, que a gente já, já, já fez até um episódio sobre aqui. Aliás, fica a dica também do episódio Peace of a Woman. Isso, eu não tá sei no, que início. É. No, é. no início. início. No início. Um dos do começo. Peace Ainda of era Woman. drops,
0: tipo, outra é. numeração.
1: É. Tem condição. E, isso mesmo, a gente não vai lembrar. Mas é isso, Virgin River, vale a pena. E, sim, e os, o nosso curso, né, gente? Tá rolando aí a gente já, hoje, o dia que a gente está gravando é o primeiro dia de inscrição, a gente já tem algumas, eu não sei se no dia que sair o episódio ainda vai ter, espero que tenha, se não tiver, entre em contato com a gente, a gente dá um jeito.
3: Em sério, eu assisti, Dami, já tem um tempo, e, eu, e realmente, muita gente morre, assim, e aí você vai assistir. Lígia, Não vai... dá spoiler, Nossa. Lígia.
1: Lígia, eu estou no segundo... Lígia, no segundo não dá temporada. spoiler, Eu comecei Lígia. hoje. Lígia, não ah, dá eu spoiler. Eu tô curtindo que eles estão... Eu estou curtindo que eles estão... Não posso falar isso também. Não, para. Cheio. Então, Fim. beleza. Então, não, não vou falar nada. Eu acho que de livro... Nossa.
3: É, eu não... Não é sobre luto, mas eu... eu uma amiga minha emprestou já faz um tempo e eu li, reli, um livro da Lau Patron, não sei se vocês conhecem, chama-se Efeitos de Leões. É sobre se muito... você pensar, né? É... Exato, é um porque são lutos, né, que, que, né, que, que não, é, não é uma morte em si, mas fala de, de, de muitos lutos ali que ela viveu e vive. E eu amei, tô lendo de novo,
4: então, eu tenho uma dica de um filme muito lindo, chama Café com Canela. Gente, esse filme, assim, ele é, é um filme brasileiro é, de orçamento baixo, assim, né? Então, não é muito conhecido. Muito lindo, também é sobre uma mulher é, que, que o filho dela morreu. E aí, com, mostra ela nesse processo do luto... E é, assim, incrível. Tem no Amazon Prime. É um filme bem gostoso de assistir, assim, bem, bem poético, assim. Ele traz bastante poesia, é lindo.
2: E aí, gente, a dica que eu ia dar, na verdade, é um convite, assim, para quem tá ouvindo aqui e tiver interesse de se aproximar mesmo das histórias, dos lutos. Então, a gente tem duas vezes por mês rodas de conversas na casa, que acontecem online e, sei lá, acho que você não precisa ter passado por um luto para vir para a roda, até para se aproximar mesmo, gente, das histórias, sabe?
3: E para que a gente pare de
2: repetir, isso. até para a gente parar de repetir, sabe? As mesmas coisas de sempre. Então, assim, quando tem uma mãe ali que teve uma perda de oito semanas né, de gestação e aí a gente olha para aquela mãe e fala... Ah, você é nova, né? Logo você vai ter outro. E aí eu fico pensando quantas pessoas que estão ouvindo aqui que de repente já não repetiram isso na vida. Gente, eu já repeti isso em algum momento da minha vida. E aí eu sinto que é muito importante se relacionar com o tema. Então, assim, venham para a roda, venham como ouvinte, né? É, para que a gente possa ampliar repertório. Mesmo, assim. Então fica aqui a dica e o para saber da roda
0: entra no casa mãe para no
2: insta casa Mães para sempre tá sempre postado lá ou na lumos e outros lugares que também são parceiras ou mesmo de pessoa para pessoa a gente sempre posta
0: cara eu teria várias dicas porque é isso estou mergulhada nesse tema nesse momento é, mas eu gosto de eu tenho uma mania assim quando eu vou, Adam sabe, quando eu vou para velório eu fico planejando o meu próprio, né? Assim, que roupa que eu quero que me vistam, que flor que eu vou querer que façam. E então e eu fico sempre pensando que a gente podia fazer desse momento uma coisa que é triste, sem ser traumático, né? Porque é disso que se trata. Então, minha primeira dica é o Viva, A Vida é uma Festa, o um filme infantil, que é maravilhoso que eu acho que fala da morte de um jeito muito interessante, assim como A Noiva Cadáver, que é outro maravilhoso do Tim Burton. É, e de livro, não é sobre luto perinatal, apesar de que essas dicas também não são sobre luto perinatal, é o Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares, que é uma, uma, uma mulher que tem mais ou menos 38 anos, acho, que vive há 10 anos com câncer de mama metastático. E é muito interessante o livro dela, é, porque tem a história dela de uma amiga, ela vai costurando né, a história dela e a da amiga dela, que também tinha câncer de mama metastático, e como ela vai falando da morte, que para mim ali era o corte lacaniano do episódio, como um, um lugar vivo. Que é esse o objetivo, que, a, que morte seja um lugar vivo, né? É, então é isso, essas são minhas dicas, galera. Ah, e sim, quero fazer um, um jabá de Damiana. A Damiana participou de um episódio do Papo do Zé, que chama Luto, que tá muito bonito, sério, tá muito, muito, muito bonito. Vale, muito mesmo, tá lindo mesmo, tá lindo
1: mesmo.
0: É porque Eu... o, o podcaster também viveu um luto perinatal... É, é, não, não é o Natal?
1: Perinatal Perinatal,
0: né? Perinatal uhum. então ele conta história, sabe? É bem bonito é isso, galera
1: você falou do enterro, eu lembrei de uma série da Netflix que chama Método Kominsky que no segundo episódio da primeira temporada ele, é super engraçado, essa série é maravilhosa é, no segundo episódio da primeira temporada eles organizam um, enterro, um velório e é muito maravilhoso esse velório ah meu Deus, eu preciso ver isso e a minha mãe fica assim, eu quero que meu velório seja assim. ai, ah, eu vou fazer tudo diferente, você já vai estar morta lá. Você trabalha com isso, você não pode fazer isso, eu sou sua mãe. <risos> então, você sabe que é super difícil,
0: assim, eu já falei isso para a Dami. As, isso é o é um, meu lugar, o que te cuida? O que me cuida quando eu estou no velório é planejar o meu próprio velório. E, e dificilmente tem gente que tem condição de escutar sem ficar, ai, credo, você ficar falando disso agora... Ai, nossa, Mas eu é não assim. vou
1: pôr flor falsa no, no, no seu velório porque eu acho muito cafona. Não, eu não quero flor falsa, só não quero crisântemo falou... porque, porque é fedido. Você falou eu que quero... você não quer flor. Pelo tem flor. amor de Deus, crisântemo não. Não, eu não quero crisântemo, sou... bota
0: gerbera, bota rosa, <risos> bota qualquer negócio. Já morri, gasta a porra do dinheiro, entendeu? <risos> Faz o bagulho direito, crisântemo é barato, é fedido, não. É o que eu vou fazer?
1: Vou fazer valor em vaso, que aí cada um leva uma e aí cuida pra te manter viva na casa de cada um, ó, oh, que bonitinho. Acho digno,
2: top pode ser, vou Aí, uma, quando realiza. morrer na casa da pessoa, eu, tipo, morre de
1: novo, é isso? <risos>
0: Aí já não é problema meu, entendeu? Aí já não é problema meu. O que, que vai ficar é na orquídea, casa da pessoa?
1: Que orquídea muito. Aí então, <risos> a
0: orquídea vai ficar muito cara. vai ninguém no meu velório, fodeu.
1: É, Fernanda, você é professora, você é lacaniana, você é, você é rica. Guarda <risos> <o> dinheiro. <risos> é isso, galera. Maravilhoso. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.